0: No podemos negar, seas fan o no, te haya gustado o no, del éxito rotundo que tuvo la primera entrega de Ernest Klein titulada Ready Player One. Se convirtió rápidamente en un bestseller debido a la nostalgia que el libro genera al tener tantas y tantas y tantas referencias a la cultura pop de los años 80 y 90. Fue tal el éxito, amigos, que Hollywood decidió comprar los derechos para llevar la historia a la pantalla grande, en donde, por supuesto, también de la mano de Steven Spielberg, logró recaudar la nada despreciable cantidad de más de 582 millones de dólares a nivel mundial y ganando al mismo tiempo millones de fans en todo el mundo. Y precisamente los fans, junto con Warner obviamente, fueron los que inmediatamente le pidieron además que digo le pidieron le rogaron a Ernest Klein que se pusiera a trabajar en la continuación de esta historia y nos siguiera haciendo sentir nostálgicos nuevamente con tantos guiños y homenajes hacia shows y personajes que tuvieron gran éxito en décadas pasadas pues recién salido a finales de noviembre del año pasado Hoy te quiero dar mi crítica y opinión de una de las secuelas más esperadas por muchas personas Tanto en el ámbito literario como en el cinematográfico Ready Player 2. Ahora platiquemos de lo mejor de las series, películas, libros, anime y videojuegos Solo aquí en The Geek Man Theory Con Rodrigo Tello Comenzamos para poder contarles de esta historia sin spoilearles nada... Tengo que dividirla en tres partes. La primera, que es donde voy a ahondar y donde sí les voy a platicar lo que sucede, es, digamos, para mí la introducción o el preámbulo a lo que te va a marcar ya después todo el desarrollo o realización de la misma, ¿no? Que para mí viene siendo esa la segunda parte, todo lo que este grupo de amigos vive nuevamente y la tercera parte, que ya es el clímax de la historia o el desenlace, Así que no tengan miedo a spoilers grandes, la verdad es que quiero enfocarme básicamente a la primera parte para que sepan cómo arranca esta historia de Ready Player 2. La historia comienza justo días después de que termina la primera entrega, justo después de que Wade Watts o Parcival ganara el concurso que James Halliday creó en The Oasis, haciéndolo dueño de todo el imperio de Halliday junto con sus ya inseparables amigos, Artemis, Edge, Daito y Sho. Lo que se convirtió como el famoso grupo de High Five. Como este grupo de amigos comienza a lidiar. Comienzan a lidiar con el ser dueños. No nada más de mucho dinero, de propiedades, de empresas, sino también el tener en sus manos la tecnología más avanzada y lo que puede o no representar para el mundo. Ahí es donde nace desgraciadamente el primer conflicto entre ellos, ya que James Halliday crea a escondidas una tecnología llamada ONI Que permite a los usuarios no solo experimentar de Oasis con los cinco sentidos Sino también el poder grabar o registrar todas tus experiencias personales Lo que vives en la vida real dentro de esta tecnología Al mismo tiempo, esta tecnología se considera que puede ser peligrosa Ya que al usarla por más de 12 horas continuas Puede provocar daño cerebra cerebral, cerebral severo al descubrir esta tecnología, Parcival, Edge, Daito to Show deciden sacar al mercado este producto con los protocolos de seguridad adecuados. Desgraciadamente, Artemis por su cuenta, pues al no estar de acuerdo, decide alejarse del grupo y empezar a hacer una especie de campañas sociales alrededor del mundo, obviamente con toda su parte del dinero, etcétera, etcétera. Las ventas de esta tecnología o de este nuevo aparato son tan altas que de high five se vuelven aún más millonarios, más famosos, pero desgraciadamente también se empiezan a separar. Cada quien empieza a agarrar su rumbo. Se empiezan a volver egocéntricos y al mismo tiempo comodinos, diría yo. Sí, todo lo bien que concluyó el asunto para este grupo de amigos en la primera parte, en esta segunda, comienza con el pie izquierdo para ellos y todo debido a que no saben lidiar con la fama, con el dinero o incluso con las decisiones a cargo que tienen que ejecutar para The Oasis y todo este grupo de empresas que Halliday les dejó en sus manos, ¿no? Bajo estas circunstancias aparece nuevamente un mensaje de James Halliday confirmando que dentro del Oasis existe algo llamado los Siete Fragmentos, los cuales sirven para recuperar el alma de la sirena. Sin dar más información y dejando la expectativa de qué será esto, qué significa recuperar el alma de la sirena... Cómo pueden empezar a buscar o por dónde entre tantas interrogantes que esto significa para nuestros amigos de The High Five y en especial para Wade al sentirse él el, el líder de este grupo. ¿no? Ahora bien, les voy a ser bien honestos, amigo. El libro comienza muy lento. Esto que les acabo de resumir en cinco minutos, Ernest Klein lo cuenta en las primeras 100 páginas de su libro. Ahondando yo creo de más en cómo funciona y qué representa esta nueva tecnología ONI, convirtiendo la primer parte del libro la verdad en tediosa, lenta y cansada al sentir que avanzas y avanzas y no pasa nada. Gran cosa en la historia. Desde mi punto de vista... Como dicen por ahí... Creo que Ernest Cline da feria de más... En la primera parte, amigos. La verdad es que yo sé que quería... O pretendía sentar bien las bases... De lo que iba a venir en la segunda parte. En donde ya se iba a desarrollar... Todo, toda la historia. Híjole, pero creo que exageró, exageró. Ya había hecho algo parecido... En otro libro que tiene. No sé si, si lo ubican por ahí. Se llama Armada. En donde también... Es un buen libro al final, digo, creo que son Más cosas buenas que malas el otro de Armada Pero también hace algo muy parecido Empieza muy lenta la historia de Armada Y termina muy bien Bueno, creo que esto es algo Similar, las primeras 100 páginas Nada más para Decirte cómo lo bien que había empezado este grupo de amigos, pues se voltea todo de la noche a la mañana, incluso la relación entre Wade y Samantha, pues también da un giro con todo esto. Pero no les miento, 80% es todo lo que tiene que ver con el corporativo de The Oasis y con Toda esta tecnología de nueva de Oni y cómo funciona o qué es lo que se supone te hace sentir cuando la usas, cuando te la pones, cómo funciona, etcétera, etcétera. En definitivamente creo que empieza muy lento y esta primera parte del libro es la más eh, difícil de digerir porque llega un momento en que incluso le puedes empezar a... Perder interés y sobre todo cuando vienes o cuando lo empiezas a leer con un hype súper alto. Porque te acuerdas cómo terminó la primera parte. Y quieres continuar con ese mismo hype y lees, y lees y lees y lees y dices. Ay caray, ¿qué está pasando? ¿A qué horas empieza lo bueno? Como dicen por ahí, ¿no? Pero bueno, supongo que es parte del show. De ahí ya viene la segunda parte del libro. En donde justamente arrancan una vez más en esta búsqueda. Sí, como en la primera historia. Pero ahora, pues, de los siete fragmentos... Y creo, a mi parecer, que este es un segundo error de Ernest Klein. Aparte de haber empezado tan lento... Porque, ok, por una parte es cierto... Que a todos nos encantó esta aventura maravillosa... Que representó buscar las tres llaves en la primera historia... Pero ahora llevarlo a un siguiente nivel... Donde no solo vas a buscar tres, sino siete fragmentos... Híjole, creo que convierte esto en algún punto algo monótono... Y, y algo repetitivo... Toda esta serie de aventuras por las que pasan nuestros personajes... Yo no sé si por esta enorme prisa... De sacar la segunda parte. No se le pudo ocurrir algo diferente. Algo mejor que llevar a esta historia. A un nivel más alto. A la élite. Pero no. Vuelve una, una vez más. Con la misma dinámica de la primera parte. Solo que pues. En mayor cantidad. Otro punto. Es que el momento de llevar a los personajes. Por estos pasajes. De encontrar los siete fragmentos. Lo va haciendo a través de referencias aún más antiguas entre comillas ¿no? que las referencias del primer libro hace mención de personajes y de shows que no fueron tan exitosos o tan famosos como las referencias del libro anterior no y eso también la verdad es que me dejó deseando un poco más debido a que algunas de estas referencias me fueron muy difíciles de ubicar y por consecuencia no me conectaron para nada en una forma nostálgica como sí lo logró el primer libro. Y no me malentiendan, ¿eh? Sí hay aún muchas referencias a la cultura pop de los años 80 y 90 Simplemente creo que no son tan populares las que utilizan en, este en este segundo libro como las que utilizó en el primero. Algo que sí me gustó mucho es la aparición de The Low Five. The Low Five, un grupo de Gunters que idolatran a The High Five. Además, la líder del grupo... Se hace llamar Lohengrin o Lohengrin. Y bueno, lo Lohengrin en la literatura pues es la hija de Parcival. Y bueno, creo que este grupo la verdad en esta historia fue algo desaprovechado, ¿no? Sí nos deja ver o entrever, porque tampoco demasiado, estos nuevos personajes. Pero creo que fácilmente Ernest Klein puede en cualquier momento hacer otra historia como spin-off acerca de este grupo. Porque en lo poquito que, que platica de ellos, les da una personalidad a cada uno que creo que sí llama la atención en particular el de lo angry. Y bueno, por último, la tercera parte del libro que para mí representa la llegada al clímax de la historia o la conclusión de la misma fue en definitiva lo que más me gustó, ¿no? lo que más disfruté. Esta parte es donde hay más ritmo, en donde ya a estas alturas todo fluye ya de una manera natural, donde hay más acción y por supuesto en donde una vez más todo concluye a través de un combate épico, en donde Ogden Morrow juega un papel crucial para la definición de los acontecimientos. Y pues bien amigos, en resumen, es un libro que tienen que leer si les gustó la primera parte. O bien, esperar a que Warner adapte a la pantalla grande esta segunda historia y ver cuáles son los cambios que hace. Si tuviera yo que darle una calificación del 1 al 10, le daría... Definitivamente un rotundo 8, porque creo que lo hace bien, pero por este tema de empezar demasiado lento, de hacer esta búsqueda de estos 7 fragmentos un poco repetitiva, de usar referencias no tan populares como las del primer libro, creo que eso es lo que me hace darle un 8, un porque no me terminó de enganchar. O más bien cuando por fin me enganché, fue cuando el libro la verdad es que ya iba pues terminando casi casi ¿no? Así que bueno ese es Ready Player 2. No les quiero contar más. La verdad es que lo demás ya sería spoilearlos. Y bueno pues no, no es la intención. Ojalá, ojalá que pronto podamos ver en la pantalla grande esta segunda adaptación. Y que sea mucho mejor que el libro. Que esta vez sea la excepción a la regla, en donde normalmente el libro es mejor, bueno, que, que ojalá que en esta ocasión Steven Spielberg, o quien la vaya a hacer, Warner, eh, realmente se saque un 10 con esta adaptación, y vuelva, vuelva a ser todo un hit, todo un exitazo en taquilla. Hasta hace dos semanas, Wonder Woman 84 solo había recaudado a nivel mundial 140 millones de dólares, con lo cual podemos argumentar que financieramente la película ha sido todo un fracaso, ya que se esperaba, la verdad, que por lo menos recaudara entre 250 y 300 millones de dólares... Sobre todo considerando las circunstancias en las que actualmente nos encontramos, ¿no? Si bien es cierto que al mismo tiempo tuvo su estreno en Estados Unidos en la plataforma de HBO Max, aún así financieramente no se considera como una película exitosa por el estudio. Ahora, independientemente de esto, creo que lo que hay que preguntarnos es si la película es buena, si es recomendable o de plano es tan mala que no merece invertirle tiempo. Miren, la escena con la que comienza que es una escena de acción en Temisquira, en una especie de este concurso ritual que tienen las amazonas. Creo que es lo mejor de la película. ¿eh? A partir de ahí, después de esa escena de acción que es muy buena y vemos a Diane de niña que tiene como, no sé, te la pintan como de 9 o 10 años. A partir de ahí, la película se regresa y trata de retomar la vida actual de Diana Prince. Y al mismo tiempo, la película comienza a darte a conocer a quiénes interpretan interpretarán los villanos o quiénes interpretarán a los villanos y cómo comienzan su proceso de transformación ¿no? de, de este de, de ser Aparentemente, gente normal que se en todas las películas, a cómo se convierten en estos dos villanos que van a hacer frente a Diane Prince, ¿no? Y bueno, de, de entrada aquí es donde, donde a mí en lo particular me, me viene el primer issue, ¿no? Porque miren, vamos a empezar por analizar lo que sucede con Bárbara Minerva, ¿no? Bárbara Minerva en el guión te la pintan como una chica introvertida. ¿no? Que trabaja en este museo cuyo sueño pues es como que, ¿no? Como muchas de las personas introvertidas, ser más extrovertida, un poquito más popular, eh, obviamente más cool, así como que pretendida por, por los hombres. Y bueno, estaba en una de estas de sus días normales de trabajo cuando conoce a, a Diana Prince. Ahí mismo en el museo y desde que la conoce le entra una especie de admiración hacia ella, la ve como una mujer obviamente guapa, una especie de role model, no la, la típica chica popular a la que todo hombre le coquetea y con quien todo mundo se quiere juntar. Bueno, a raíz de que a sus manos sin querer llega esta piedra mágica misteriosa que cumple deseos. Y que por cierto, yo creo que este es mi mayor problema con esta película. Que mucho se basa en esta misteriosa piedra mágica. Sin creer, Bárbara, esta chica intuavertida, pide ser como Dayan Sin saber que Dayan, obviamente, es esta diosa, ¿no? Amazónica. y que trae consigo una fuerza extraordinaria, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que ahí es donde Bárbara comienza a sentir. En su persona, estos cambios, estos poderes donde empieza a, a, a sentirse y a cambiar no nada más interiormente, sino incluso hasta físicamente la imagen en la película, no? Pero donde me cuesta un poco de trabajo es que desgraciadamente está bien, no? Se hace más fuerte. Te la compro. Y esto le da más confianza. Le da más seguridad. Se vuelve más desenvuelta. Se envuelve esta mujer que ella quería ser. ¿No? Pero ¿bajo qué motivo le cambian la personalidad? O sea, como ¿por qué se hace mala... De la noche a la mañana ¿no? De repente se encuentra por ahí en una escena A la mismísima Wonder Woman En donde te la pintan Como que ella se da cuenta Como que Wonder Woman no es esta heroína Que ella pensaba y lejos De, de admirarla o de apoyarla Por motivos que desde mi punto de vista Son híjole, La verdad no sólidos Están muy mal argumentados De repente Pues literal Le, le, le canta un tiro a la mismísima Wonder Woman, ¿no? Como dijera como dijera Chávez, hay tiro, hay tiro. Pero bueno, el tema es que de repente de ser nadie... Imagínense, imagínense ustedes, ¿no? Que de repente tú eres una persona común y corriente, que vives en este mundo donde existe Wonder Woman, que si bien eh, ha sido como que tratado de ocultarse... Pues hay cierta historia en el pasado donde aparentemente existe esta heroína y tú sabes de su existencia. Tú de repente llegas a tener poderes y de repente, de la noche a la mañana, se te ocurre ponerte a pelear con ella, ¿no? O sea, habiendo tantas otras cosas que podías hacer, simplemente, oye, tengo poderes, eh, me veo más cool, estoy más segura, pues hago otras cosas, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué carambas me interesa ponerme a pelear con Diana Prince o con Wonder Woman, no? Pero no, no, de repente ella se transforma en esta chita y pues vámonos, directo sobre Wonder Woman Creo que, híjole, no está muy bien sustentado esto Y, y ojo, eh, porque Kristen Wiig, Kristen Wiig hace una actuación muy buena Una vez que está caracterizada, la verdad es que se ve muy cool las varas incluso eh, la verdad hasta me quedo con ganas de verla más eh. Me quedo con ganas a lo mejor de, de, de verla en un spin-off, en, en, en una película para ella sola pero bueno la verdad es que creo que, que en esta película el problema no es ella creo que es precisamente en su personaje esta, esta falta de fuerza en el argumento que le dieron y de, y de cómo de ser una chica normal de repente no que tenga poderes vamos a, vamos a decir que te compro eso de la piedra mágica pero una vez que los tienes que haces con ellos no o sea, es como que, híjole, muy, muy, muy mal argumentado. Pero bueno, me paso ahora al personaje de Max Maxwell, Maxwell Lord. Por Dios, por Dios, qué mugrero de villano. Y aclaro, eh, cuando digo que qué mugrero no me refiero a, a, al personaje como tal o a la actuación. Porque, bueno, ya todos sabemos que Pedro Pascal es un gran actor. Por cierto, abro paréntesis, por ahí dicen que Pedro Pascal pudiera ser el que va a interpretar a Joel... En la versión live action de The Last of Us que está haciendo HBO. Bueno, me regreso. Pedro Pascal es un gran actor. Eh, pero la verdad es que su personaje, híjole. Eh, no es malo de carácter como tal. Pero carece enormemente de una personalidad. Sobre todo una personalidad en la que tú pudieras encasillar a un villano. Que se va a poner a pelear con una miembro de la Liga de la Justicia. O sea, el villano en la película primera que vimos de Wonder Woman era Ares. Por Dios, y ahora es una persona común y corriente que se aprovecha de los poderes de esta piedra para manipular personas y hace un reverendo desorden, por no decir otra cosa. ¿Qué peso tiene como para estar a la altura de pelear con un personaje tan poderoso? como Wonder Woman, repito una vez más, la culpa no es de Pedro Pascal, simplemente no está bien sustentada la historia y eso hace que carezca de credibilidad, que sí me gusta en Wonder Woman 84, bueno pues esta química que volvemos a ver que generan en pantalla Cruz Panic y Gadot, creo que eso bueno que nos gustó en la, en la parte 1 y esa química que nos gustó la verdad logran que la sintamos de nuevo otra vez. Que volvamos a empaparnos de esta química y de este romance... Aparentemente imposible que tienen Y la verdad es que tiene una escena muy bonita En la película este Esta donde van en el avión Y de repente se ven rodeados de fuegos artificiales No les spoilé nada Se ve en el trailer Creo que es una una escena muy bonita y, y, y bueno pues esta química que logramos ver Este amor imposible Que logramos ver Lo, lo explotan eh, de, de una buena manera todo eso que nos gustó de ellos en la en la parte 1 se lo trajeron y creo que sí, sí, sigue funcionando en la 2. Bajo otras circunstancias, en otra época, pero sigue funcionando. Ahora, Patty Jenkins, la verdad es un buen trabajo. No creo que se haya superado a ella misma. ¿eh? Si comparamos la 1 con la 2, definitivamente no no creo que esté mejor la 2 la que la 1. No creo tampoco que sea su culpa por la, por la poca taquilla, ¿no? Obviamente este tema de la pandemia era de esperarse. Sin embargo, repito, ellos esperaban que recaudara 250, 300 y apenas, hasta hace una semana llevaba 140. Híjole, la verdad, si sí, esta película no ha tenido el éxito esperado, yo creo que sin duda es por lo débil del guión, repito, por estos argumentos tampoco creíbles en este arco en la historia de los villanos y por tener escenas... Como la del centro comercial, o sea, híjole, lejos de justificarse que haya sido o que haya existido en la película esta escena, la verdad es que te genera, no sé, te genera risa, este, sobraba esta escena, ¿no? Y te genera risa por cómo te la quieren pintar como algo serio dentro de la película cuando se ve y se nota que... Está completamente lejos de quedar como una escena seria y que le aporte algo a la historia. La verdad es que desde mi punto de vista estaba de más. Pero bueno, entiendo, entiendo que querían darle este toque, ¿no? Como que cool y, y, y esta escena de acción. Pero híjole, sale, salía sobrando, ¿no? Eh, es una lástima de estos buenos actores, ¿no? Kristen Wiig y Pedro Pascal son excelentes actores. La película realmente tiene una buena fotografía. Eh, sigue teniendo una buena dirección. Pero cuando no tienes un guión fuerte cuando no tienes una historia eh, justificada en otra clase de argumentos, algo diferente a encontrarte una piedra mágica, eh, pues es, es complicado, no es complicado y creo que esto ha hecho, si bien la película no es malísima, o sea no, no es mala, cumple su función que es que te entretiene es palomera, pero si yo la comparo como lo estoy haciendo con otras películas de superhéroes definitivamente no destaca para nada entre las mejores que se han hecho y menos si la Comparo con las últimas entregas que ha hecho el DC Universe. Por el contrario, eh, creo que va a quedar dentro de una película que, que nada más ves una vez. Si acaso dos en alguna ocasión, pero no de estas películas memorables. Creo que con el tiempo en el mundo de superhéroes va a quedar... Tristemente en el olvido, pero fue una buena apuesta. Yo creo que están convencidos de que el personaje de Diana Prince todavía da para más. Por ahí andan diciendo que ya van a hacer o a confirmar una tercera, a pesar de lo mal que les fue con esta segunda, porque le tienen fe al personaje y seguramente va a regresar Patty Jenkins como la directora de esta tercera película para cerrar ya la trilogía. Pues bien, amigos, muchísimas gracias una vez más por escuchar este segundo episodio de The Geek Band Theory. Saludos a toda la gente que ya sigue el podcast y que afortunadamente ya me siguen en Instagram, The Geek Band Theory en Instagram, y posteriormente seguramente voy a tener algún invitado, por ahí alguna colaboración en el programa para hablar de algún... Una película, algún tema, algún anime. Y bueno, pues ahí se vienen, se vienen varias cosas. Muchísimas gracias, saludos a todos. Y nos estamos escuchando. Adiós.